0: En esta vida todo empieza y todo acaba. Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nomad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio. Un nuevo episodio que estoy grabando un jueves, el mismo día en el que se ha publicado un nuevo episodio del podcast Kenso, donde colaboro con Quique Gonzalo y Jeroen Sangers. O, debo de decir más concretamente, que colaboraba. Porque el episodio que se ha emitido hoy es el último que he grabado y marca el cierre de mi etapa colaborando con Kenzo. El final del verano llegó y tu partida. Han sido dos años eh, muy intensos, entretenidos, con mucho aprendizaje, mucho disfrute también, pero es una etapa que termina, termina ahora, y bueno, pues como todas las etapas que se cierran, con una mezcla de satisfacción por el tiempo dedicado, con nostalgia y también con ilusión por todo lo que vendrá. Se lo comentaba a un amigo el otro día y le decía, bueno, pues eh, voy a terminar la relación con Kenso. otro divorcio para la saca. Y me entraba la risa porque, hombre, realmente divorcios, divorcios eh, puros en términos de disolución de matrimonio, pues no, no acumulo tanto, solo uno. Pero si pienso en divorcios en términos más genéricos, en términos de ruptura de una relación más o menos estable con personas o con proyectos, pues realmente no es el primero ni seguramente será el último de mi vida. Pensaba, por ejemplo, en la ruptura con mi primera novia, con 18-19 años. Recuerdo también cuando decidí no continuar en el mundo de la consultoría, allá por 2003... Cuando dije, mira, a mí esto no me está gustando, luego me reenganché otro periodo, del 2003 al 2006, pero acabó también de una manera parecida de, es que esto no lo veo, pensemos en cómo resolverlo, pero veo que esto no tiene sentido continuarlo. Pensaba, por ejemplo, también cuando empecé a escribir en blogs comerciales, en el Blog Salmón, que fui parte del equipo fundador, fui el primer coordinador durante dos años y pico, y que durante una época pues, fue como muy satisfactorio y que guay escribir en blogs, pero llegó un momento en que se convirtió en algo rutinario y que no generaba ninguna ilusión, y también decidí dejar, igual que después dejé Weblogs como compañía, donde estuve trabajando como responsable de servicios a empresas, pienso en la cadena de restauración donde estuve trabajando durante cinco años, pero que en un momento determinado pensé, bueno, aquí yo creo que ya no pinto nada, creo que este este proyecto se ha terminado, no da más de sí, eh, tendremos que ponerle fin de alguna manera. Pienso en el profesor de guitarra con el que estuve trabajando eh, hace un año, hace dos, eh, que también la sensación fue, mmm, además este fue un divorcio express primeras clases y decir aquí no hay sintonía esto no está funcionando vamos a dejarlo incluso pienso en mi amigo Alberto con el que he estado trabajando durante varios años eh, seguidos pero que en un momento determinado hemos decidido cada uno seguir caminos separados por lo tanto el divorcio de Kenso, eh, pues no es más que uno más de una larga cadena de divorcios a lo largo de los años y seguro que tú que me estás escuchando pues tienes también tu larga lista de relaciones personales o profesionales que en un momento determinado fueron importantes que duraron una época pero que llegado el momento se acabaron diluyendo y tomasteis la decisión de ir cada uno por su lado. Esto de los divorcios es eh, curioso. Porque, por un lado, eh, está claro que divorciarse no es fácil. Divorciarse supone romper con la inercia. Incluso el refranero nos alerta contra esto de los cambios, ¿no? Eso de más vale malo conocido que bueno por conocer. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Parece que todo nos indica dejarnos de aventuras, a conformarnos con lo que tenemos, a. En fin, no buscar cosas raras, sino permanecer en lo que tenemos. Dar el paso a divorciarse implica enfrentarse a muchas cosas, implica enfrentarse al miedo a lo desconocido, a qué vendrá después. Eh, nuestro cerebro, en general, le gustan los patrones, le gusta lo conocido, le gusta eh, saber qué es lo que va a pasar. Y cuando tú rompes una relación, eh, sobre todo si es una relación que es importante y que tiene mucho peso en tu día a día, pues en el fondo se te cae parte del suelo donde te apoyas. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cuáles van a ser mis referencias? Tanto la persona con la que convivo, como el trabajo que tengo, como a lo que me dedico, como las personas con las que comparto mi día a día, vale ¿qué viene después? Ese miedo es, es importante. Es importante también el, el conflicto, cuando tú tienes la sensación de que esto no está yendo bien, el ponerlo encima de la mesa, el plantearlo, el en fin, poner como posibilidad el terminar esa relación también da miedo, es cómo se lo van a tomar eh, igual se ofenden, igual les parece mal igual eh, no lo están viendo igual que yo eh, se abre una época de enrarecimiento de la relación que no es fácil da miedo pensar que se puede enrarecer hasta el punto de generarse un, una dinámica negativa etcétera. Otro factor que Juega en contra de tomar esas decisiones es lo que se llama los costes hundidos esto es algo que eh, cuando hablamos de inversiones se ve muy claro si tú compras unas acciones que valen 100 y a lo largo del tiempo ves que van perdiendo valor ves que van perdiendo valor y llega un momento en el que valen 10 te cuesta venderlas porque tú en tu mente tienes eh, la idea de que las compraste por 100 y que no las vas a vender por 10 porque estarás perdiendo pero eso en realidad no es un pensamiento razonable. A ti lo que eh, hubiera pasado en el pasado te da igual. Lo importante es que tú mires al futuro y dices, oye, en el futuro las voy, a perder, las voy a poder vender por 100, incluso las voy a poder seguir vendiendo por 10, o esto va a seguir cayendo y la mejor decisión posible que tengo que hacer es cortar pérdidas cuanto antes. Esto es lo racional, pero la realidad es que nuestras mentes siempre están pensando en ese pasado. Y si tú llevas X tiempo con una pareja, el decir, ostras, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tirar a la basura, entre comillas, todo ese tiempo que hemos compartido. Si tú has estado trabajando en una empresa o en un proyecto, dices, ay, entonces ahora lo dejo y esto no ha servido para nada. Parece como que te quieres agarrar en función de lo que ha sido el pasado pero en realidad deberías mirar en qué es lo que esperas del futuro. Es, oye, de aquí en adelante esto me va a seguir satisfaciendo, de aquí en adelante esto va a ir a mejor, o en realidad esto está en un proceso de degradación que da igual lo que hubiera pasado en el pasado, realmente no me lleva a ningún sitio. Ese pensar en el futuro es lo importante. Y cuando pensamos en el futuro, a veces nos pueden la esperanza de que las cosas se den la vuelta, de que las cosas cambien, de que esta vez sí. ¿no? Eso es algo muy habitual en, en las parejas, pero no solo en las parejas, en cualquier tipo de relación profesional, en los proyectos, cosas que empiezan a, a ir cuesta abajo y de alguna manera piensas que va a pasar algo, que tú vas a cambiar, que la otra persona va a cambiar, que la empresa va a cambiar y que las cosas volverán a ser como antes, entre comillas. no Tienes como idealizado o romantizado esa, ese pasado y crees que las cosas volverán a darse la vuelta. La realidad es tozuda, la realidad es eh, un poco cabrona en ese sentido. Las inercias son muy difíciles de romper y cuando las cosas van en un sentido y llevan un tiempo siguiendo una trayectoria, el esfuerzo necesario para darles la vuelta es muy grande. Normalmente cuando una situación llega a un estatus a un determinado es porque hay una serie de causas detrás que no son fáciles de resolver. Tú eres como eres, el proyecto es como es, las otras personas son como son. Y si eso os ha traído hasta aquí, es muy difícil que en esas mismas condiciones las cosas den la vuelta. Y a veces se hace ese esfuerzo por... Vamos a darnos una última oportunidad y ahora estoy recordando un relato que ha escrito mi amigo Alejandro Amelivia eh, que se refleja pues es un, un matrimonio que va que va decayendo, que va decayendo y que están ya al borde de la separación pero se involucran en un último proyecto, ¿no? De arreglar un catamarán eh, que el marido ha comprado y que a lo mejor le parece una idea absurda, ¿no? Y se ilusionan con el catamarán y durante un tiempo pues están ahí como recuperando, vive, reverdeciendo laureles, ¿no? pero llega un momento en que el catamarán se termina y se dan de bruces con la misma realidad que tenían antes. Entonces, las inercias son demasiado poderosas. Queda, qué poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras quedan. también otra cosa que da miedo de enfrentarse a un divorcio de cualquier tipo es el proceso de duelo que vino después a que no se engañe nadie eh, romper algo que ha sido importante para ti o que ha sido significativo para ti lleva aparejado un proceso de readaptación, un proceso de duelo en el que no se pasa bien, no es, no es agradable, es como imagino quitarse la droga, pues el síndrome de abstinencia pues esto pasa igual se, se trata de readaptarte emocionalmente y readaptar tus hábitos y readaptar un montón de cosas que no es fácil, no es un proceso fácil eso no significa que debamos utilizar eso como excusa para eh, no tomar esa decisión. Es que a veces incluso con ese coste que sabemos que vamos a tener que asumir en forma de proceso de duelo, la decisión sigue teniendo sentido. En realidad, lo más difícil es romper con algo que no va mal, entre comillas, que, que dices, jo, pues desde fuera pues no, no, no nos estamos eh, tirando los trastos a la cabeza, no estamos en una situación límite, no es porque ahí es como muy evidente que las cosas se tienen que terminar. Eh, lo complicado es cortar cuando lo único que tienes es un run run interno, una sensación de que las cosas no fluyen y que no ves eh, la forma de que mejoren, porque ahí siempre estás... En la duda de ¿seré yo? ¿será que no estoy siendo suficientemente paciente? ¿será que debo hacer algo distinto? ¿será que.? Eh, y, y normalmente te pasas una temporada en esas rumiaciones hasta que al final acabas dando el paso. Creo que divorciarse, e insisto, hablo en términos generales, en romper una relación de cualquier tipo personal o profesional, eh, en la que lleves eh, invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía. En última instancia debemos verlo también como la oportunidad de abrirnos a algo distinto, a algo nuevo, a algo mejor. Tenemos el derecho a optar por algo mejor. Eso es algo que el otro día comentaba con, con amigos y me decían, no, que eso de divorciarse, hombre, que es que pues una vez que has tomado una decisión te tienes que atener a esa decisión. Y dices, bueno, ¿y por qué? Si, si esa decisión funcionó durante un tiempo pero ha dejado de funcionar ¿por qué me tengo que condenar in eternum a una situación que no me está permitiendo estar a gusto? Que si siento que podría liberarme de eso y abrir espacio para que aparezca algo más que no sé muy bien qué es, no sé cómo va a funcionar pero al menos voy a, da, a abrir esa posibilidad abrir las ventanas para que corra el aire a veces eh, digo yo porque si no, si te quedas encerrado en las mismas rutinas, en los mismos eh, comportamientos, es muy difícil que pueda aparecer algo distinto. ¿Y por qué tienes que vivir tu vida de tal manera que al final digas bueno, pues, pues no me di la oportunidad de llegar a o de probar algo distinto? Esto es algo que en en su libro, en el libro de Oliver Burkman, el de las 4.000 semanas, habla de que a veces... En la persistencia es cuando obtenemos los frutos. Y dices, bueno, pues es verdad, a veces hay que persistir lo suficiente para que haya frutos en esa relación, pero ¿cuánta persistencia es suficiente? ¿Cuándo la persistencia se transforma en obstinación? cuando la persistencia se transforma en autocastigo. Ese probablemente sea uno de los grandes dilemas de tomar una decisión de este tipo. Nunca sabes, nunca sabes si el problema es que tienes que aguantar un poquito más o el problema es que ya has aguantado demasiado y la decisión la tenías que haber tomado antes. Hay un nivel de incertidumbre muy grande cuando estás planteándote el tomar una decisión de este tipo. Pero tienes que hacer caso, yo creo, a tus tripas, a tu instinto, a eso que te dice «No, ya ya lo he probado suficiente, ya ya he persistido lo suficiente, no veo por dónde esto va a tener solución». Y, y en ese momento yo creo que es cuando, cuando lo ves con más claridad, cuando tienes la sensación de mmm, «Ya está, ya ya fue». Eh, hay una expresión que dicen los gallegos, que me hace mucha gracia, que es, es en tempo no fue, bueno, perdonadme los gallegos que me escuchéis, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? eh, Como ya era hora, ya eh, llevabas mucho tiempo persistiendo sin ver posibilidades de, de resolución y ya está, ya tomaste la decisión y ya pudiste salir de ahí. Ojo, que cuando hablamos de permitirte optar a algo mejor... Hay un elemento, un concepto que yo del que hablo muy habitualmente, que es el de la fantasía escapista. Ojo con pensar que todo lo que vas a encontrarte por ahí fuera va a ser mejor. Ojo con pensar que la pareja alternativa a la pareja que tienes va a ser todo maravilloso. Ojo con pensar que el proyecto nuevo al que te dediques va a ser fantástico. Ojo con pensar con que tu nuevo puesto de trabajo te va a dar todo lo que no querrías. Ojo con pensar que irte a abrir un chiringuito en, en el Caribe eh, te va a dar la felicidad que ahora no encuentras. Todo tiene sus pros y sus contras. Todo tiene sus costes. Eh, las decisiones no son blancas o negras siempre vas a tener que asumir un coste y ese es otro de los elementos que me gusta repetir habitualmente, elige el mal que quieres asumir, esa alternativa que estés buscando, analízala de manera crítica, no te pienses porque eso sucede cuando estás pasando una época regular en la vida que estás viviendo actualmente, tiendes a pensar que el, todo lo que está fuera es mejor y que cualquier alternativa es mejor y eso a lo mejor te lleva a tomar decisiones precipitadas o decisiones que no tienen suficiente fundamento. Eso no quita para que analices esas alternativas, lo hagas de manera crítica y en el momento en que digas, oye, pues mira, con todos los costes que tiene, con todas las incertidumbres Asumo que quiero dar ese paso y que quiero dar ese cambio de lo contrario, corres el riesgo de convertirte en un picaflor de alguien que va dando saltos de proyecto en proyecto de relación en relación esperando algo que nunca va a encontrar, porque siempre está persiguiendo fantasías, está persiguiendo ilusiones está persiguiendo el botín de oro al final del arco iris que nunca va a encontrar y ese es algo que tenemos que tener en cuenta y que no podemos obviar. Aún así, eso no te quita para que tengas ilusión por hacer algo distinto. Como decía, este momento de tomar la decisión es un salto de fe, un salto al vacío. ¿Qué es mejor? Aguantar, tener esa persistencia, eh, esperar a ver si las cosas mejoran o es mejor darse la opción de buscar algo mejor? ¿Cuándo es demasiado pronto? ¿Cuándo es demasiado tarde? En esta conversación que refería antes con, con amigos que me decían no es que los jóvenes ahora enseguida se cansan, enseguida tiran la toalla, no, no hacen el esfuerzo, no hacen no sé qué. Y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor es así. Yo no sé los jóvenes cómo lo hacen ahora. Lo que sé también es que he visto a mucha gente aguantar carros y carretas y ser muy infelices a lo largo de mucho tiempo por el mero hecho de estar atados... A una decisión que tomaron mucho tiempo atrás, y por no atreverse a dar el cambio, y por creer que en la persistencia había un valor moral que quizás no había dado sus frutos. Entonces, ostras, pues merece la pena atarse a esa persistencia y hundirte en un barco que efectivamente se hunde, o tienes derecho a buscar un bote salvavidas y seguir con tu vida lo mejor que puedas. Bueno, pues tienes que, como dice la canción, saber cuándo quedarte y saber cuándo marcharte. You got no when to hold, no when to hold, on. Know when to fold up, no when to walk away, and no when to run, you never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting, when the deal is done. Entiéndeme, no te estoy diciendo que te divorcies ni de tu pareja, ni de tu proyecto, ni de tu vida. No te estoy diciendo que lo dejes todo de hoy para mañana. Pero sí que pienses en tu situación, que la evalúes con cierta cabeza, con cierta calma. Que te plantees que divorciarse es una opción y que no es una opción que implique una derrota. Que es una opción legítima, que es una opción que tienes y que aunque tenga sus costes, quizás también tenga sus rendimientos. No pasa nada por, por divorciarse. Para mí, la vida es eh, de cada uno, la vida tuya, la vida mía, es una trayectoria y cada uno tenemos la nuestra. A veces coincide que la trayectoria de otra persona pasa cerca de nosotros y durante un tiempo está cerquita y durante un tiempo pasan transcurren de manera paralela y podemos compartir esa etapa. Pero las trayectorias siguen cada una su curso y lo normal es que más tarde o más temprano empiezan a divergir y aunque hayan transcurrido paralelas durante un tiempo, de repente la distancia empieza a hacerse un poquito mayor, un poquito mayor, de manera muy imperceptible a veces al principio, pero cuando te quieres dar cuenta esa distancia va cambiando. Y empeñarse en mantener unido lo que está pidiendo estar separado en realidad es una fuente de frustración, es una fuente de malestar, es una fuente de sumisión en última instancia porque lo que estás pidiendo es o tú adaptarte a la trayectoria del otro o pedirle al otro que se adapte a la tuya y cualquiera de las dos es bastante injusta. El concepto de impermanencia eh, creo que es importante traerlo aquí, saber que todo en la vida, incluso la propia vida, está llamado a terminar, está llamado a desaparecer. Y afrontar esas etapas de proyecto compartido, de etapa compartida, de trayectorias compartidas, sabiendo que en un momento determinado esas trayectorias van a dejar de ir paralelas, creo que también es sano y aprender a detectarlo y aprender a decir bueno pues hasta aquí hemos llegado nos damos la mano nos despedimos y seguimos cada uno nuestro camino eso creo que es un aprendizaje relevante para la vida y te voy a hacer una confesión haciendo repaso de todos mis divorcios la verdad es que creo que arrepentirme arrepentirme no me arrepiento de ninguno nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes que puedes saber más sobre mí o sobre el podcast en mi web, raulhernandezgonzalez.com. que te puedes suscribir a la newsletter donde cada semana te cuento alguna batallita y que para todo lo demás nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!